0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов, сегодня среда, 17 ноября, и мы проводим очередной стрим на канале Фиген Лайф. Сегодня у нас два эфира, не один. Сегодня мы в первом эфире будем общаться с Михаилом Ивановичем Курутихиным. Михаил Иванович, рад вас приветствовать.
1: Добрый день.
0: Да, ну вот мы назвали открытый финал нашу сегодняшнюю беседу, она будет посвящена, естественно, Северному потоку, но и всем приходящим вопросам. Но я сразу хочу сказать нашим зрителям, что буквально через час в 21.00 по московскому времени у нас будет еще один эфир, мы будем обсуждать, из, собственно, последние события, связанные с испытанием противоспутниковой этой ракеты России, вместе с Вадимом Лукашевичем. Он, в общем, эксперт, нам расскажет, где там, как все это происходило, а заодно и коснемся последствия съемок фильмов в космосе которые они называют вызовом или как-то так в общем игры в космосе это следующий эфир так что не пропустите обязательно оставайтесь и смотрите нас уже около двух тысяч человек смотрит под тысячу лайков нам поставили михалович я хотел вот с чего начать вот буквально накануне стало известно о том что германия значит ну опять же приостановила сертификацию проекта «Северный поток-2». Причем, ну, как-то разноречиво все это выглядит и объясняется, потому что, с одной стороны, приостановка сертификации вроде бы временная. С другой стороны, этому предшествовали ряд политических событий, да и событий на рынках, которые вообще могли сподвигнуть вообще ЕС, ну и Германию в том числе, и в контексте будущего правительства, в котором, скорее всего, примут участие партия зеленых, к решительным действиям. Это так объясняют эксперты. Как это на самом деле выглядит, ну, мы хотели узнать у вас, что вы скажете по поводу такой перспективы дальнейшей, что сертификация, она будет возобновлена через какое-то время, или это какое-то более серьезное решение со стороны властей Германии.
1: Ну, потребовали для того, чтобы возобновить сертификацию этого э, компании-оператора и владельца э, «Северного потока-2», потребовали, чтобы эта компания-оператор была учреждена по законам Германии. Сейчас это швейцарская компания, она сидит mm -hmm. в Швейцарии, на 100% это «Газпромовская дочка». Mm -hmm. То есть нужно поменять место где она будет по каким законам она будет действовать газпрому это не очень выгодно естественно потому что там налоговая совершенно особая среда и те деньги которые вот этому оператору должны перечислять из компании газпром экспорт они там живут в швейцарии как бы очень уютно. Ну, вместо того, чтобы в Москве «Газпром» от одной дочки на счет другой дочки перевел, деньги уходят в Швейцарию. Что там с ними происходит, непонятно, непонятно. В Германии такой непрозрачности не будет. Там более прозрачная среда налогообложения. Но самое главное – это то, что эта компания, ей будет очень трудно притворяться независимым оператором. Пока вот э, спор шел из-за чего? По какому из двух образцов должна формироваться эта компания-оператор? Первое – это полностью анбандлинг, так называемый. Да. Это компания независимая, то есть «Газпром» ей, она кому-то принадлежит другому абсолютно юридическому лицу. А второе – это компания якобы независимая, для нее сделано исключение, но э, из-за этого исключения якобы она должна обязаться не нарушать законы антимонопольные Европейского Союза. Первый вариант совершенно Газпрома не устраивает, потому что они, он открывает дорогу для санкций американских сколько угодно. А вот второй вариант, там очень трудно будет американцам каким-то санкциям подвергнуть эту компанию, там есть некоторые проблемы юридического характера. Вот что сейчас сделает «Газпром» в этой ситуации, я сказать не могу. То ли он действительно новую дочку зарегистрирует по законам Германии, будет она работать, то ли нет. Но если он что-то сделает и подаст новую заявку на сертификацию, то опять 4 месяца – это вот срок, за который нужно это все сертифицировать. А там работают страны, которым этот проект не нравится. Это даже не само, в самой Германии. Там очень громко выступают поляки, угу. которые, как и в предыдущем своем судебном иске против Газпрома, они говорят, что, вы понимаете, есть в учредительных документах Евросоюза такой пункт, который предусматривает энергетическую солидарность, угу. чтобы никакой проект не нарушал энергетическую безопасность и вообще коммерческие интересы какой-то из стран-членов Евросоюза. А тут еще... К, в качестве наблюдателей к этой сертификации даже ну, пригласили, позволили войти э, украинской компании, которая занимается транспортировкой газа транзитной, хоть Украина и не член ЕС. И, и вот эти э, мнения, э, насколько я знаю, учитываются не только членов ЕС, да, они не имеют реш, решающего значения, но те, кто занимается сертификацией, они очень внимательно наблюдают и боятся после того, что могут последовать судебные иски, как это уже было в случае Польши. Вот ситуация пока опять нерешенная, а вот пока идет суд до дела, мы видим, что в Соединенных Штатах Америки крепнет э, крыло в законодателей, которые решили опять в очередной закон о военном бюджете США втеснуть новую главку. Где было бы сказано, что администрация в лице Белого дома и президента не имеет права предоставлять кому-то исключение из законов о санкциях против «Северного потока-2». Mm -hmm. То есть, все, если нужны санкции, значит, Белый дом уже не имеет права вести себя так, как он вел до сих пор, mm -hmm. вот администрация uh -huh. Байдена. И я не исключаю, что это все пройдет. Потому что закон о военном бюджете – это закон проходимый, mm -hmm. Два года подряд удавалось вставить туда раздел о Северном потоке-2. И вот в третий раз, я думаю, что это опять-таки удастся. И вполне респектабельные законы, законодатели американские, они туда вставят вот этот новый... И мы посмотрим, что тогда будет с этим проектом и с теми, кто решится вот в нем участвовать, сертифицировать или страховать, например, его, потому mm -hmm. что еще во второй версии санкции, там подвергались санкциями те, кто будет его страховать. Мы пока не знаем имен этих страхователей. Мало того, мы не знаем названий фирм, которые ну, решились с технической точки зрения сертифицировать этот проект, поручившись за его безопасность. Вроде бы они тоже должны по американскому закону о санкциях, подвергаться всяческим карам и невзгодам со стороны американцев. Так что пока ну говорить нечего. Да. Мы вот сидим, удобно расположившись, и наблюдаем, что произойдет. Пока никакого начала работы, прокачки газа мы не ожидаем, пока не будет
0: сертификации. Но а что нам еще делать, Михаил Иванович? Мы за этим следим. Я думаю, мы очень ответственные э, наблюдатели, потому что мы э, не делаем скорополитных, с одной стороны, выводов, с другой, мы все-таки специально так пристально за этим следим, поскольку ну, они сами сделали этот проект принципиальным, как бы в геополитическом масштабе, в геоэкономическом. И поэтому в зависимости от его судьбы может быть... Вот сами, вот они так, знаете, символическое значение какое имеет. Провались этот проект, вообще все политик к чертям. Ну, вот с точки зрения, если хотите, метафизической. Ну, вот так, понимаете, как бы, ага, вот, и все провалилось. Поэтому для нас это стало, ну, идеей фикс следить именно за этим проектом, хотя, конечно, проектов нет много, и, понятно, одним только серым потоком это все не исчерпывается. Но вот смотрите, насколько можно судить, что... Сама Германия может изменить позицию в связи с появлением нового правительства. Она вот буквально вот уже до рождественских каникул в Германии может появиться. И вроде бы, но опять же это по тому, как пишет немецкая пресса, уже сложилась эта коалиция. В ней не участвует ХТС. И, в общем, договорились с зелеными. И непонятно, как договорились. Но значит ли это, что зеленые уже априори могли вот, ну, на опережение повлиять на позицию, собственно говоря, на позицию правительства Германии, Регулятор. да, регулятора, что, ну, раз приходит, значит, граница компромисса это все-таки, ну, как минимум торможение этого проекта, запуска его. Там, может быть, они его в конечном итоге на следующий год и запустят на каких-то условиях, проведя переговоры с Москвой и так далее. Но пока эта реакция на то, что подождем. Давайте не будем торопиться с сертификацией, несмотря на давление Москвы. А какое будет правительство, и как оно и что будет делать? И регулятор поджидает немного, пока вступит значит, новая коалиция во власть, в кабинет значит, в германский. И уже тогда, исходя из этого, будут действия. Мне кажется, что есть и такая причина? внутренняя сугубо немецкая.
1: Ну, я думаю, психологически это можно понять. Да, возможно. Я не исключаю такого, такой мотивации вот этого регулятора. Но второе, я думаю, что еще сильнее, чем внутренняя расстановка политических сил в правительстве влияет на позицию этого регулятора энергосетей Германии, влияет общая психологическая обстановка, которая в Европе поменялась ну, в результате вот газового кризиса, назовем а -а -а. это кризисом, а -а -а. когда цены полезли вверх, и одним из главных виновников вот этой роста газпрома называют Газпром. А -а -а. Да, Газпром, который своими действиями и заявлениями, на которые реагирует, естественно, на рынке а -а -а. фьючерс-контрактов, вот всем этим Газпром очень сильно насолил э европейцам. Да, там были другие причины, но «Газпром» выступает как ну, наиболее очевидная, сразу э, просматриваемая такая сила, которая устроила им газовый... И тем более заявление российского руководства, которые сказали, хотите газа, значит, пускайте его по «Северному потоку». То есть получается, что у нас есть проект «Северный поток-2», который, вот по признанию российского руководства, является политическим инструментом. И не просто политическим, а еще инструментом шантажа. То есть вы должны, если хотите, вот мы должны сделать вот так. Иначе вам газа не будет, вы там замерзнете, еще что-то и так далее. И когда стали понимать, что они у себя дома, во-первых, размещают вот этот вот политический инструмент шантажа, дополнительно И второе, вдруг оказалось, что 10% подземных хранилищ газа, в основном на территории Германии, Австрии, то есть в Европе, в Евросоюзе, принадлежат «Газпрому», и что «Газпром» вот эти вот хранилища уже стал использовать в качестве инструмента политического шантажа, то ребята сказали, у нас здесь пятая колонна, mm -hmm. вот эти все подземные хранилища. У нас... Ну, политически, да. Мы себя подставили, теперь нами можно манипулировать. Давайте делать что-то, чтобы вот возможности этой манипуляции сократить. Либо вот, э, ускоряем все программы по возобновляемой энергетике, снова строим дополнительно атомные станции, и, и принимаем какие-то еще меры, но только э, не, пускаем, не, не сдаемся, не капитулируем перед нажимом со стороны Кремля и Газпрома. Mm -hmm.
0: Так, 13 минут мы в эфире, нас уже смотрят 6300 человек, 1620 нам поставили лайки. У меня огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста, чтобы эфир посмотрел как можно большее число людей. Сегодня среда, середина недели, возможности хорошие есть, вечером делать особенно нечего. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы к нам присоединилось как можно большее число людей. Я напоминаю, у нас будет два эфира. Сначала вот с Михаилом Ивановичем, потом мы с Вадимом Лукашевичем поговорим. Ну и по возможности подписывайтесь на канал Feigen Лайф. Мы перешагнули 276-тысячную отметку. Двигаемся дальше. Ну вот все зависит от того, как быстро мы достигнем 300 тысяч подписчиков. Зависит исключительно от вас. Больше ни от кого на самом деле. Михаил Иванович, смотрите, как можно трактовать события, их влияние точнее, то, что сейчас происходит на границе Польши и Беларуси. Во-первых, в принципе, сама по себе ситуация, при которой шантаж, оказывается, может иметь многовариантное выражение. да, То есть можно давить и через цены на газ, а можно и просто создавать напряжение через давление миграционное. Абсолютно искусственное. Понятно, как и что, и почему. Вот, политические аспекты, они слишком очевидны, они на поверхности лежат, но вот насколько может влиять, в принципе, на позицию европейских правительств и регуляторов, в том числе вот эта ситуация, когда с той стороны партнеры с Востока, они выглядят вот так, понимаете, они могут вам... И цены поднять, они могут вам вообще мигрантов носовать. А я хочу сказать, ни одно правительство в Европе уступило власть из-за миграционного кризиса еще предыдущего. В той же Германии, вот скажите, какой процент, так сказать, потерял ХДС? Правительственная коалиция, ну и победившая партией, Меркель, приняв ответственность за миграционный кризис, когда вот известные события из Сирии повлияли на приток почти миллиона мигрантов оттуда. Причем понятно каким способом, через всю Европу прошагали. Как бы, видимо, никто этого повторения не хочет и в том числе защищается и на уровне вот отношений с Москвой, понимая, что за Лукашенко стоит Кремль. Насколько... Вам кажется, это тоже могло повлиять на позицию регулятора и вообще на всю ситуацию с Северным потоком? Или вообще никак не
1: повлияло? Ну, я думаю, что в Германии, насколько я знаю, у меня есть знакомые немцы, которые это прекрасно понимают. Они понимают, что идет война. Да. Ее называли гибридной войной. Да. Я ее называю войной-матрешкой. То есть, есть такая битва за Северный поток-2, чтобы разрешили Газпрому работать независимо от антимонопольных правил и законов Евросоюза. Вот что хочу, так то и делаю на своем личном э, газопроводе. Mm -hmm. Затем идет война, куда включена вот эта битва. Это война против Украины. То есть эта война, э, ну понятно, что это не только лишение ее транзита газа. Мы видим запрет поставок э, угля, мы видим запрет поставок электричества, из, из белорусских электростанций. То есть там идет вот такая более широкая Ди война. Диверсифицированная. Затем... Да, да, да. То есть это где Северный поток, только эпизод. Затем мы видим еще более широкую войну, где война против Украины. Это опять-таки эпизод. Это война ну, тех, кто хочет и дальше по... ну, паразитировать на природной ренте и поставлять за границу грязную энергию. Да. То есть углеводородное сырье против тех стран, которые хотят от этого избавиться и перейти на что-то вот ну, зеленую энергетику и так, далее, и так далее. Но мы еще видим, что вот эта война более широкая, она усугубляется тем, что с одной стороны там вот поставщики этого углеводородного сырья в Европу, они к тому же, ну, мягко говоря, не отвечают стандартам демократии, которые приняты вот с другой стороны этой, этой линии фронта. Mm -hmm. Поэтому война здесь переходит и в политическую плоскость, не только из энергетической. И мы, мы просто имеем такую картину, которую начали осознавать в Европе все больше и больше, что они столкнулись с военными действиями, с противником. И что-то надо делать, не только вот по мелкому эпизоду, и не только спасая Украину, но надо что-то делать вообще. Mm. И с поставками энергоносителей из России, и с тем, что вот под боком у Европы не вполне демократический строй вот так себя ведет агрессивно, тем более на, на фоне повышающихся цен на энергоносители, что дает ему дополнительные козыри. Вот что-то с этим надо делать. Я думаю, что вот все надо в этом свете рассматривать. И действие пусть даже вот этого регулятора немецкого, не исключено, что психологически Нет. подействовала общая картина. Да, да, она должна влиять на все это. Вот смотрите,
0: давайте, знаете, с какого бока еще зайдем? Михаил Иванович, тут многие оценивают продолжающийся этот миграционный, так называемый, кризис, хотя... По-моему, это уже не вполне точное определение. Там вот это гибридное давление, гибридный шантаж вот более, мне кажется, точный. Потому что, повторяю, он действительно диверсифицированный. Многие оценивали, ну, слушайте, слушайте. Вот совершенно не обязательно, что за действиями Лукашенко стоит Москва и Путин. Что они его там научкивают или даже дают деньги на войну на эту и так далее. Ну, вот судите, говорят они. А Лукашенко сделал дважды, причем, заявление о том, что он перекроет в Европу значит, и газ, и нефтепровод значит и покажет им что как они могут реагировать причем это было накануне вот буквально до сегодняшнего дня когда вот стало известно на вот этой гомельской участке значит нефтепровода дружба якобы ремонтные работы на три дня начались и одновременно энергию электроэнергию перестали поставлять в Украину. Но до этого говорил, что ведь ну Москва-то тут же отреагировал. Песков заявил, что не-не-не, мы стабильность поставок обеспечим, что нет-нет-нет. Как бы вот заявление Лукашенко. На самом деле все как-то, в общем, где-то даже происходит. И с другой стороны, а что по Москве не сказать: Ну, а что мы можем сделать? Лукашенко? Он перекрывает, вы хранилище не заполняете, а мы-то что? Ну, вы же видите, он же вот такой псих ненормальный. Давайте идите с ним договоритесь обо всем. Как сегодня стало известно, министр иностранных дел Эстонии заявила о том, что оказывается он у Меркель... Ну, то, что мы и предполагали, просил взамен за прекращение этого миграционного кризиса, как он сказал на видеозаписи, думаю, их можно посадить на самолеты в Белави и отправить, как говорится, обратно в Ирак. Но за это он попросил признать его легитимным президентом и отменить санкции в отношении Беларуси. Ну, в общем-то, понятно, что он еще может просить. Не, не хочет же он в брак вступить с Меркель, правильно? Ну, что там может быть? Вот. Совершенно очевидная такая прозаическая вещь. На ваш взгляд, значит ли это сигнал вот этот, то, что сейчас, ну, какая-то суета началась вокруг поставок энергоносителей через территорию Беларуси, что, в общем, это либо действительно Москвой санкционировано, ну, либо, как минимум, он бы не решился действовать вот вопреки каким-то требованиям Кремля, Лукашенко самостоятельно, по части перекрытия вот этих путепроводов э, и так далее. Что вы скажете на этот счет?
1: Ну, я бы посмотрел на все это еще с одной стороны. Мы не знаем, с, с согласия Кремля он это делает, mm -hmm. или просто по, по своей по наглости делает такие заявления, воспринимаются на Западе как реальная угроза. Посмотрите, как повысились цены на газ да. после того, после его угрозы. Больше тысячи. А, да, да. Ну, это совершенно безобразно. Они взлетели, а, но я бы посмотрел на это не с точки зрения того, что он ну, балабол и балабол. Там, мало ли, что он там такой наговорить mm -hmm. можно. Много он уже говорил. А с точки зрения того, что он подражатель. Mm -hmm. То есть он вот в такой утрированной форме делает то, что делали в Москве. Yeah, руководство yeah. Москвы. Стилизуется, Смотри. стилизуется, стилизуется. Да, да, да что Москва и лично президент Путин не давал указания перекрыть подачу газа через территорию Украины в Европу в разгар зимнего сезона 2006 года 2009, потом были перебои 2012 года сокращение наполовину все открыто публично давались указания перекрыть сократить наполовину на 6 месяцев Это продолжалось тогда то есть а с нефтью с этой с дружбой ну, давайте вспомним, у меня лежит до сих пор фотокопия резолюции Путина на письме от руководителя Транснефти, тогда Семен Михайлович Майдшток такой, да, известно, транснефти. Известно. Он, он предложил закрыть дружбу вообще и оставить только вот в Белоруссию пускать там 18 миллионов тонн в год нефти, чтобы запитать два нефтеперерабатывающих заводов. А все остальные, вот, дружба, все, свое отработала, купил себя раз четыре или пять полностью, и все. А от э, границы Беларуси из унячи построить новый нефтепровод к российским портам на Балтике, чтобы не давать наживаться. Мотивация была такая, что белорусский президент непредсказуемый. И, вот, и наверху Путин написал, согласен, поставил mm. дату, и вот это... Построили немножко меньше, чем планировали этот э, нефтепровод, так что в, любой, в любом случае российские компании могут переключить вот поток э, через территорию Беларуси, переключить на Балтику и оттуда танкерами отправлять в свою нефть. То есть это же повторение опять того же самого. А угроза Европы еще какая была тогда угроза Европы? Когда нам стало известно о таком плане, то есть должны были пострадать пять европейских государств. Это Польша, Германия по северному, э, по северной ветке дружбы и по южной ветке дружбы. Там Словакия, Чехия и Венгрия должны были пострадать. Особенно они, вот эти три страны, потому что им больше ниоткуда было нефть взять. Мы позвонили, я помню, в немецкое посольство и сказали, как они будут реагировать вот на такой фокус. Там ахнули и сказали крайне негативно, потому что нам очень сильно придется переключаться на получение нефти морем. Это будет дороже, это будет хуже. Там, в общем, логистически, экономически это очень плохо. Поляку мы даже не звонили, потому что там все было понятно. Вот. Но, э, в конце концов, все-таки удалось нажать как-то на Кремль Европе и не закрыли эту дружбу, она по-прежнему вот сейчас работает. А сейчас вот подражатель вдруг решил, давайте-ка я вот одну... Это если это политическое решение. Пока вот признаков этого нет. Mm -hmm. Это могло быть действительно хотя бы одно, но совпадение. Всегда можно. В одно совпадение поверить. В два уже нельзя. А тут, вот, э, на фоне полит... такого конфликта на границах Беларуси с Польшей и с Литвой вот перек... ну, на, на три дня пропадает прокачка нефти через польско-литовскую через белорусско-польскую границу вот подозрения остались
0: угу. ну то есть вы считаете может ли это быть существенным ударом по э, нефтепоставкам в тем же в ту же польшу и дальше э, вот такое перекрытие и если оно затянется например если Лукашенко пойдет вот на смотрите. крайности
1: на три дня ничего не произойдет, потому что в «Транснефти» объявляют, что они не поменяли и объема поставки в течение месяца. Все старые так графики объем поставки. Да, это так говорит пресс-секретарь э, «Транснефти». Э, но если это произойдет, то кто пострадает? А пострадают российские компании. Им будет дороже экспортировать нефть, по, по дружбе дешевле. Пострадает, например, Роснефть, mm -hmm. которая по, по дружбе поставляет в Германию, а у нее там на четырех заводах долевое участие в нефтепереработке Германии. Mm -hmm. Это Там еще, один, еще одна пятая колонна по нефти там работает. Mm -hmm. Значит, им придется другими какими-то маршрутами получать нефть не через дружбу. Вот эту... Ну, пострадают, естественно, экономические вот те страны, о которых я говорил. Если только северные направления, то Польша и Германия. Им придется переориентироваться на получение э, нефти танкерами морем. Mm -hmm. Так.
0: Ну что ж, нас смотрит 9100 человек, уже больше. почти 2700 человек поставили лайки, у нас присоединилось еще 4500. Человек, может 4000 человек, зрителей, пожалуйста, те, кто присоединился, вы как сразу присоединяйтесь, подписывайтесь на канал или ссылки ставьте на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Сильно это поможет, особенно из Украины. Прошу всех зрителей тоже как-то дать возможность посмотреть этот эфир как можно большему числу людей. Вот, это не безинтересно. И вот мы как раз по Украине-то и поговорим. Вот мы сейчас 26 минут в эфире, как раз есть смысл обсудить ее. Вот смотрите, там сейчас непростая внутренняя политическая ситуация. Причем не в последнюю очередь, ну не только, конечно. Проблема заключается в ожидании этой холодной зимы и, в общем, какой-то проблемы именно из-за цен на газ, на энергоносители взлетевшие посредством вот всех этих манипуляций со стороны «Газпрома» и «Кремля». Ну и, в общем, напряжение растет. Да? Напряжение растет, но ну так всегда вообще. Украина зимой всегда, каждый год растет напряжение. И фоном, конечно, этого всего является энергобезопасность. И вопрос этот не решен и не решается, но тем не менее. Вот э, насколько, по вашим оценкам, по вашему наблюдению, Украина может, э, ну, скажем так, относительно благополучно пережить зиму? Там Февраль называют в Украине, ну, я много раз бывал, конечно, там, февраль действительно крепко, крепкий месяц. У них вот еще ничего так, ноябрь, чуть-чуть декабрь, но февраль бывает очень лютый, бывает. Там не обязательно, это не гарантировано, но если зима средне холодная, то он действительно может быть очень так под конец, почему-то вот... Э, очень крепкие морозы стоят. Насколько вообще прочно ситуация там, для того же Украинафта и вообще для украинского правительства, чтобы не переложить бремя расходов, повысившихся за энергоносители, которые придется закупать, на население? Насколько это может быть преодолимо, в принципе? Что вы думаете?
1: Нет, ну, с точки зрения физических объемов газа, uh -huh. которыми можно удовлетворить украинскую энергетику, они есть. Mm -hmm. Во-первых, есть они в хранилищах на Украине, ну, там где-то 17 миллиардов кубометров, вроде бы они уже гарантированно заполнили все это. Сама Украина э, добывает ну, в год 20 миллиардов кубометров газа, mm -hmm. но недостаток ей приходится вып... восполнять за счет импорта. А сколько это в объемах газ... недостаток? А им придется, наверное, импортировать. ну, я боюсь, что до 15 миллиардов кубометров где надо будет в течение, да, это год, надо будет откуда-то брать, чтобы, ну, не протянуть, а более или менее благополучно пройти вот этот зим... зимний сезон. Газ есть. Но цены. Но цены. Вот самое да, да, да. Вот это единственное, что нет проблем купить газ у европейских трейдеров. Но то, что сейчас творится на торговых площадках. Я вот наблюдаю за Нидерландской торговой площадкой, там сумасшествие какое-то, и цены прут вверх совершенно неоправданно. Ну, то есть хватит ли денег? Это раз, и второе, переложат ли это. Время с вот, высокой цены газа на плечи потребителей, в общем, населения. Это я не знаю. Это да, я не могу сказать. Понимаю.
0: понимаю. А, то есть, по существу можно прогнозировать некое обострение из-за этих высоких цен. Ну, как минимум, на энергорынке Украины определенно. Я правильно понимаю? Ну просто нас смотрят, да, украинские это... партнеры. я завтра вот буду выступать там в популярной программе «Право на Владу», Прислали мне приглашение, и вот хорошо бы было бы понимать, так сказать, оперируя эти информации, насколько, да, миграционный кризис, вот пригласили меня на один плюс один. Вот, а насколько вообще это может серьезно сказываться на ситуации в Киеве, что вы скажете, ну в Украине?
1: Нет, но ну, если высокие цены и если придется расплачиваться за высокие тарифы на газ, то это, это будет ну, давление мощнейшее, особенно если еще и зима будет действительно ну, очень, очень суровая. Да, она очень суровая. Да, да, да. Думаю, что будет очень серьезное давление, может, мог. Могут выйти на улицу, несмотря на холода, потеплее одеться и пойти на улицу, свергать правительство. Так ну
0: там это спорт целый, так сказать. Это постоянная, причем не безотносительно симпатии, антипатии, так сказать. Люди бунтуют постоянно, но это нормально, как бы с другой стороны, не в ситуации войны, которая там идет, мы все время скидку на это делаем, поскольку. К вопросу, значит, по границам Украины восточно там расположились передислоцированные части российские, ну кто что говорит, американцы говорят, серьезное обострение, серьезная ситуация, европейцы вроде вторят им, сама Украина как-то невнятно, то говорит, это манипуляция какая-то, фейк какой-то, какая-то. История такая, больше на блев похожая. А, так сказать, какие-то эксперты говорят, да не, не все так просто. Они по два раза, значит, одно и то же не делать, рано или поздно все-таки шарахнут. На ваш взгляд, в принципе, к чему может привести? Вот представимся себе, спрогнозируемую, реконструируемую ситуацию. Москва, ну вот наши товарищ решит такие давайте-ка рванем, значит, танковыми клиньями, ну, пусть даже в Донбассе, например, чтобы расширить территорию, зону, да, там, до Луганской и Донецкой областей, выйти на административную границу, как план такие есть, на самом деле, в Генштабе. Насколько это может повлиять на энергетический рынок? Что с ним произойдет и в Европе, и, скажем так, для Украины тоже? Как-то можно это реконструировать, такую
1: стресс-тест-тест? Не, ну в, в условиях войны все абсолютно возможно. Цена вы, вырастет, что я могу. Ну цена, конечно, вырастет. Цена несомненно вырастет, потому что закроется как минимум один канал транзита российского ну, газа. Э -э заработают или не заработают другие. Это... Воз, возместят ли это другие, это совершенно непонятно. В условиях, когда везде кричат о дефиците газа, у ну, которого на самом деле нет, ну, крич, кричат об этом, это еще больше подтолкнет цены. Цены взлетят э, непредсказуемые. Вот сейчас в Соединенных Штатах вроде бы там немножко сбивают цены на газ внутри Соединенных Штатов. Как это повлияет на европейский рынок газа, пока, не, пока сказать трудно, но, возможно, тоже повлияет. Цены могут пойти вниз. И вот тогда какая-то очередная военная авантюра с uh -huh. российской стороны, она может опять подтолкнуть эти цены вверх, как бы наказав и европейцев, и Украину. Но большая война, я-то немножко дальше посмотрел бы, если будут новые этапы военных действий. Uh -huh. Но реакция-то Европы опять будет слабенькой. Слабенькая? Вот я не, Да, я не вижу единую Европу в этом. А слабенько ну, в смысле санкции, в
0: смысле вот прекращения там СП-2, то есть они его не прекратят моментально. СП-2
1: СП СП это уже совершенно мелкая уже тема, потому что когда Меркель с Байденом разговаривали вот на своей последней встрече, то разговор-то шел о том, готова ли Европа. Организовать такое наказание России, угу. которое бы вылилось в парга на поставки да. российских энергоносителей. И, и вот что? А, ну, мы пришли к, 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 к такому выводу, что э, если это и должно произойти, то только по консолидированному решению всего Европейского Союза. Что, Германия что достичь это. невозможно. Абсолютно. То есть вот это вот э, ну, Москве удалось расколоть. Европу, и когда у нас деятели, приближенные к Кремлю, говорят, что Европа слабая, она вообще ни на что не способна, но они отчасти правы, mm -hmm. потому что действительно в их глазах Европа слабая, никакие, какие были санкции? Грузия, Украина, Крым, там, Донбасс, отравители, черт знает что еще, а санкции в общем смеш смешные, никаких санкций не было. И, по, и американцы тоже, когда вот они разговаривали, два лидера то американский президент сказал, да, вы знаете, вы могли бы, не обязательно присоединимся, вот к таким санкциям, но только если вот вы там в Европе все решите. Mm -hmm. То есть из американской стороны, если не будет никаких санкций в Европе, там никто не полезет никуда никого наказывать, особенно при нынешней Байденской администрации. Ну
0: да, ну да. Да, это интересный вывод, интересный. Нас смотрят 10200 человек, мы 35 минут в эфире, мы сегодня такой не очень большой эфир проведем, у нас еще минуток 5 есть, чтобы не слишком людей мучить, потому что у нас еще один эфир, напоминаю тем, кто присоединился у нас по окончанию этого эфира, ровно в 21 час по Москве мы... Проведем эфир с Вадимом Лукашевичем, поговорим о последних испытаниях противоспутниковой этой ракеты, которую Россия провела с ужасающими последствиями, с этими осколками, там, опасностью для Международной космической станции, и китайской и международной. Ну, в общем, конечно, стоит того поговорить, ну и плюс последствия съемок этих авантюрных за бюджетные деньги – на мкс которые проводились еще недавно вот обсудим к чему там это все и привело и зачем это все было нужно я думаю будет очень интересно ну в конце нашего разговора михаил Иванович, я бы все-таки хотел еще раз вернуться к соединенным штатам поговорить о них вот Правильно ли я понимаю, что, в принципе, конъюнктура энергетич... на энергоносителя на рынках, вообще она, в принципе, способствует сейчас возвращению Соединенных Штатам... Штатов к всем проектам, которые ну, были заморожены вот в течение пандемического периода, значит, энергетическим проектам. Я имею в виду и сланцевый газ, сланцевая нефть и там все остальное, потому что, ну, такое оживление как-то чувствуется. Может быть, это ложное ощущение. Но оно это оживление чувствуется, потому что вроде как при таких высоких ценах, что на газ, что на, в общем, нефть, это достаточно высокая, на мой взгляд, цена. вот за Та, которая сейчас сложилась, больше 80 долларов. Но, в принципе, мы с вами обсуждали и 20 долларов, помните? ничего творилось, так сказать, в прошлом году, а сегодня уже 8. Ну, ну, это в 4 раза выше цена, так сказать, реально, да? То есть, значит ли это, что Соединенные Штаты, они... Ну, в общем, как раз держится более стабильно, в отличие от Европы по части энергообеспечения и готовности энергообеспечения. Той же Европы в случае, если вот там этот безумный будет что-то творить на территории Беларуси и Москва, если будет продолжать этот шантаж, что бы вы сказали? Насколько США готовы обеспечивать Европу энергоносителями, например?
1: Ну, я не думаю, что... Ну, полностью готов. США никогда не заменят страны Персидского залива mm -hmm. в поставке нефти, никогда не заменят тот же Катар и Австралию в поставке нефти в Азию, в Европу и так далее, в поставке жижного природного да -да -да. газа. Нет, ну, Мало того, если мы посмотрим на баланс э, энергопотребления в США, там же большой импорт есть, не mm -hmm. только экспорт нефти и газа, но там же и импорт газа и нефти тоже есть. Из Канады, из Мексики, бог знает откуда. Из России нефтепродукты бурным таким потоком идут в Соединенные Штаты Америки. Там очень сложная, запутанная картина. Другое дело, что вот сейчас э, инвесторы в ту же самую сланцевую нефть, которая могла бы... Но ей надо бы, чтобы восстановить доковидный уровень, прибавить где-то 1 миллион баррелей в суд. Надо, надо вот эту, эту добычу прибавить. А Не торопится. Очень медленно растет. И медленно растут инвестиции вот, в проекты сланцевые. Uh -huh. У меня такое впечатление, что они ждут решения самого главного вопроса. Куда пойдут цены? И надолго ли они туда пойдут? Потому что большие игроки финансового рынка, такие как банки американские, ну, Bank of America и так далее, и так далее. То есть те, кто заинтересован вот сейчас компанией, ну, быки на этом биржевом рынке, они публикуют прогнозы о том, что нефть, она выйдет и на 120 долларов в середине года, а может быть, и выше там все пойдет. Это, это реальный есть, прогноз, дело, на ваш взгляд? Это реальный прогноз? Вот это такой прогноз mm. существует уже от нескольких, очень солидно. Но все время это те, кто играет на вот этих, кто за, заинтересован во вбросе вот таких вот прогнозов, чтобы цены поддержать на высоком уровне. Да, кто... И одновременно мы, мы видим прогноз ОПЕК, который вдруг неожиданно, но ну, обычно у них мало соотносящиеся с реальностью прогнозы, а тут вдруг они объявили, что вы знаете, где-нибудь, может быть, к январю э, нефть выйдет на отметочку чуть выше э, 80 долларов за баррель, а потом она начнет снижаться, потому что никакого дефицита нет и будет переизбыток. Вплоть до середины, а может быть до третьего квартала следующего года пойдет снова наполнение резервных нефтехранилищ. Опять танкеры будут стоять с нефтью на рейде, никто их не будет разгружать. То есть вот... ОПЕКовцы ждут вот этого. Они говорят, что и сейчас-то особо дефицит никакого нет. Нет такого нефтеперерабатывающего завода, который вдруг не мог бы откуда-то купить нефть. Есть она, пожалуйста, ради бога. Да, постепенно вот эти вот складированные баррели, их э, удалось свести до минимума, но дальше они ожидают, пойдет опять рост накопления в хранилищах этой нефти и падение цен. Вот какая из этих двух тенденций возобладает, мне трудно сказать. Но в Соединенных Штатах, если, если бы это понимали, я даже не, не знаю, понимают, не понимают, они бы приняли какие-то меры. Ну, например, взять и законодательно ограничить объемы торговли вот фьючер, этими фьючерными контрактами на финансовом рынке. Можно такую вещь сделать, потому что там вот идет вот та самая спекуляция, которая пихает вот эти ребята, как раз те банки, и играют на этих биржах. Вот... Приостановить. Могли, могли бы ввести какое-то временное эмбарго на э, экспорт э, американских нефтепродуктов, чтобы э, понизить цены на внутреннем рынке. Это сейчас очень нужно Байдену, чтобы цены на бензин не повышались. Ну, ну какие-то вот внешнеторговые ограничения, наоборот, стимулирование, можно было бы такую кампанию провести, торговые и на финансовом рынке, это главное, наверное, сейчас, но я предполагаю, что вот те, кто там играет, они гораздо сильнее и администрации Байдена, и Конгресса, и что, скорее всего, игра вот эта, она пока продолжается и продолжится.
0: Ну что же, 42 минуты в эфире, мы находились, 10 430 человек нас смотрят, 3777 лайков нам поставили, это значительное число, в общем, за это время, так что спасибо огромное всем зрителям, что вы были с нами, напоминаю, не уходите, буквально через 18 минут мы начнем новый эфир, будем с Вадимом Лукашевичем обсуждать «Игры в космосе», так он называется, так что те, кто присоединился, пожалуйста, Пожалуйста, не уходите, присоединяйтесь к эфиру буквально через 18 минут. Нам было бы это очень важно. Ну и, конечно, благодарим Михаила Ванчева. Мы знаем, вы написали в Фейсбуке, что вы в Уругвае, как говорится, рассказывайте, может быть, в следующем эфире, что там, как там. Уругвай тоже место интересное. Мы обязательно что-нибудь придумаем. По этой части всегда найдется повод поговорить. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Михаил Иванович, отдыхайте за нас, за всех. Мы за вас очень рады.
1: Спасибо, спасибо. Всего доброго. Да. До свидания.